0: Você está ouvindo o podcast Só Acontece Com Quem Corre, um oferecimento da Runner Shop, loja especializada em artigos esportivos para corredores. No episódio de hoje, três grandes treinadores de Sorocaba contam relatos em provas no deserto, perrengues na trilha e a experiência do primeiro Iron Man. Confere aí! Boa noite, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, a live da Runner Shop, que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas. E agora com um quadro novo, agora ela se chama Só Acontece Com Quem Corre. Então a gente traz sempre três convidados e cada um deles vai contar uma história que aconteceu na sua jornada de corrida. Histórias de perrengues, histórias de superação, histórias engraçadas, enfim. Uma história que durante essa trajetória. E hoje nós temos três convidados especiais, assim como foi... Na semana passada, também três treinadores aqui de Sorocaba. Três treinadores grandes aqui de Sorocaba. Dois deles já estão chegando aí. O Guto lá da Run Up já está por aí também. O Peixe lá do Peixe Pro. E daqui a pouco o Regis da Live Assessoria vai aparecer por aí também. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem aí, Guto? Tudo bem, Peixe? Como é que vocês estão?
1: Fala, tá casão!
2: ótimo e vocês!
1: Bexê, como bem, é que tá?
2: Tudo beleza. Butão, como vai? Tudo bem?
1: bem? Bem, graças a Deus, tudo jóia. Melhor agora, conversando com vocês. Isso é... De bola, gente. <risos> gente,
0: obrigado pelo por, por aceite desse convite, cara. Eu tava muito ansioso já por essa live, viu? Vários monstros aí da corrida, das, das assessorias aqui de Sorocaba. Para mim é um prazer enorme ter vocês aqui hoje. E assim, é aquela coisa, né? A gente normalmente faz live o pessoal passar um pouco de coisas técnicas, né, sobre as modalidades das quais elas são é, profissionais, mas live, assim, que conta perrengue, que conta algum, alguma coisa meio hilária, que já passou, porque além de treinadores, vocês são praticantes também, né, e perrengue acontece com todo mundo, né, não é só com aluno, então é uma pegada diferente que eu acho que vai ser bem interessante ouvir as histórias de vocês hoje, viu?
1: Com certeza, com certeza. O peixe estava
0: é... pensando em umas histórias aí, já tem... Quantos anos de bagagem você tem, peixe?
2: Eu... Faz muito pouco tempo. Come...
0: Começou Comecei esses agora.
2: dias, né? Só de, educa... Só de educação física há 33 anos.
0: 33. E você, Gutão? Quanto tempo já?
1: Eu, de educação física, faz 31 anos que eu tenho também. Então, igual o peixe. Eu estou até estranhando, casão. Eu estou usando óculos aqui porque eu não enxergo de perto. Ou o peixe está uhum. usando lente... Ou ele está enganando aí, viu? Não, eu
2: não estou enxergando nada, <risos> eu só estou
1: vendo o e estou só ouvindo. <risos>
0: e agora temos o Regis aí também da live, que entrou em loco, né, Regis? Já tá aí dando treino para a galera, mas reservou um tempinho para contar uma história bacana aí para nós também. Seja bem-vindo, Regis.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estamos ah, escutando. Bem. Estamos te ouvindo
0: bem, sim, meu querido.
3: Grande Maravilha. Regis. Boa então, noite, Walter. Tava, tava Obrigado pelo convite, Guto, Peixe. Grande prazer estar aí com vocês.
2: Como que tá, Regis? Tudo bem?
3: Tudo jóia. Barba no branca.
2: Tenho certeza que você vai falar de alguma coisa que você passou no meio do mato lá.
1: Ah. <risos> ele vai falar Não, de alguma onça que, é. que
2: ele encontrou no meio do caminho.
0: Viu, é. eu, eu tava perguntando pra eles aqui, há quanto tempo já, né, eles estão nessa estrada aí de educação física, um tem 31, o outro tem 33, eu tenho eu sou 30, mais mas novo. é de idade, você tem quanto?
3: Não, de idade e de tempo na, na jornada, eu sou mais novo, eu sou um bebezinho, <risos> aí só tem dinossauro, pô. <risos> eu,
0: falei, é, eu, eu falei pra eles, é... eu... Eu tenho 30 também, mas é de idade, né, cara? Não é
3: de profissão. Né? <risos> é, de formado, são 21 anos, né? O pessoal aí já está uma experiência maior, aí, tanto de vida quanto na profissão também. E são professores aí que eu tenho muita admiração e respeito por eles.
0: Com certeza, cara. Muita admiração por vocês três, viu?
1: Você Tem
3: sabe, Casão, só que você não só atrapalhando um pouquinho
1: e contando uma história que aconteceu comigo hoje. Eu tava na academia Vamos. dando aula, é, é, e uma, uma menina uma professora veio e perguntou como é que era, qual que era a minha história tal. Eu falei, ah, comecei a contar tal. Aí eu perguntei, você tem quantos anos? Ela falou 22. Eu falei, caramba, peixe do céu. Nós estamos <risos> velhos, cara. Só de, só de profissão, 30 anos, a menina tinha 22 anos, cara. Pois é. É o que eu, eu falei velho.
2: quando a gente tá lá na padaria conversando, que chega alguém que fala que conheceu a gente e fala que ah eu fiz aula com você no objetivo eu falo assim tchau, ferrou <risos> porque, a, porque é minha, mesmo, a pessoa tinha uns 7 anos de idade <risos> só que agora está um adulto né
1: caramba faz...
2: pra...
3: <risos> é, é, é isso acontece comigo também ó trabalhei quase 10 anos na cm né então tem alguns alunos daí e falam, pô você deu aula para mim na cm eu tinha 7 anos o cara tá é. com 25, cara, 30 eu... anos agora, só porra. Ah, mas é isso aí. Mas Ai, é o mais estrada, legal. Essa,
0: essa estrada toda com certeza rendeu boas histórias pra vocês e é isso que eu quero ouvir hoje. Quero saber o que, que vocês já passaram nesses 20, 30 anos de profissão. Como o Regis chegou por último, ele vai ser logo de cara, então vai ser o primeiro. O Regis não que assim, chegou
3: como... por último, eu acho que é como eu sou o mais novo, né? Exato, também pode ser assim, que... não, eu sou o último. É. Como, como o
0: Peste já, já adiantou para nós aí, a história do Regis provavelmente vai ser no meio do mato. Né, Regis? A história que você separou, eu quero que você conte ela assim, tintim por tintim, até onde chegou naquele momento fatídico de você dormir, cara. Mas só que alguém do entender isso aí. Fala lá para nós, o que, que rolou, cara?
3: Vamos lá, é... antes eu participava, né, nas corridas de, de asfalto, também continuo participando, quando tem, né, é, agora <risos> e tá eu sempre gostei de desafios, né, até a primeira ultramaratona, quando eu fiz, o Guto estava lá em 2013, né, no revezamento Bertioga Marisias, Dei lá despertou um lance, uma curiosidade pelas longas distâncias um pouco de corrida na trilha. Depois, em 2014, eu tinha feito a maratona de Buenos Aires e fui para fazer a K21 na Serra do Japi. Eu falei, ah vai ser de boa, né? Muito pelo contrário, apanhei que nem, que nem gato no saco. Mas, e assim eu fui buscando participar de umas provas na, na trilha, é, umas provas mais, até digo, difíceis, assim, justamente para que eu pudesse buscar experiência, e da mesma maneira associar teoria com a prática coisa que eu acho que o, o, o peixe teve que fazer isso muitas vezes que as, o guto também que muitas vezes a teoria não era suficiente a gente tinha que viver e que isso na pele né para poder pegar e passar para os nossos alunos perfeito e uma situação verdade, a
2: teoria em base à prática né não é o
3: contrário sim é
2: isso é eu entendo que é, a você tem que estudar, tem que procurar o conhecimento, é, mas a prática é, faz você procurar o conhecimento de uma maneira mais é, específica. Você vai querer saber exatamente o que foi aquela no momento. E sentir, a é boa, e sentir na aquela pele, aquela literalmente. Vida, né? Já, né? Se você for só se basear em teoria.
3: É, por isso que é do interessante assim, né? Eu é a prescrição do treino e ao mesmo tempo do treinador que tem a vivência na prática daquilo né? e eu buscando nas provas de trilha em montanha no, no ano passado antes da pandemia, praticamente foi, foi uma das últimas provas da, antes da pandemia que foi em Dômiti de 80 quilômetros e me chamou muito a atenção pela questão de ter uma largada à noite, eu ia ultrapassar a noite não correndo e sim percorrendo, né? Quando eu fui para essas provas, quando eu vou para essas provas, meu principal objetivo é o quê? É completar a prova, não tá mais associado ah, o tempo que eu vou realizar. Então eu vou ler o primeiro regulamento, quanto é o tempo eu tenho para concluir a prova, quanto de altimetria tem, onde são os pontos de corte que ocorrem, justamente para que eu possa executar, elaborar uma estratégia. E nessa prova, sim... Nós fomos de uma forma muito apertada. A prova era na sexta-feira à noite. Nós chegamos na prova na sexta-feira, é, umas quatro horas da tarde. Nossa. Daí eu fui, fui, retirei o kit e tal. Não fui dirigindo. já estava no, no carro com o um aluno. Daí fui descansando tal. Daí, 10 horas da noite, teve a largada. Meu maior desafio seria né, de viver de esse momento de percorrer a noite em atividade e foi uma assim uma das experiências mais gostosas que eu tive né até gozado falar assim mas foi é, justamente por vivenciar o novo né de passar a noite percorrendo na trilha coisa que eu nunca tinha feito já tinha feito uma, uma prova doida aí de 12 de 12 horas correndo no circuito de 400 metros só para experimentar não faço mais Deus, isso aí não. <risos> Como...
2: Nossa, <risos> eu não sabia disso, é bom, isso, Redis. É melhor que Onde você
0: queimado,
3: né? É ô, ô, Redis, eu
2: tô, eu tô
0: treinando bastante ali na Praça de Eventos de motorista. Que ali tem um quilômetro a volta.
3: Um né? quilômetro cravado. É bem é.
0: gostoso de treinar ali. Agora, 12 horas numa bolinha de 400 é sacanagem, mano.
3: Caramba. Foi, foi em 2013 também, uma, essa prova aí de 12 horas que eu participei. Foi lá no Guarujá. Daí nós tivemos largada às 10 da noite e foi terminar... 10 da manhã do outro dia, daí até meu pensamento: ah, vou concluir, beleza. Daí no fim, até rendeu um pódio lá. Né? Não era nem algo esperado, mas deu certo. A Isso turma que, que tava lá era, era pior eu que eu. <risos> é... E dessa prova da, da Indomite, né? dos 80 quilômetros, o grande desafio era de percorrer à noite as trilhas. né Tem umas A prova tinha uma altimetria bem elevada. né Era algo em torno acima de 4 mil metros de, de ganho de elevação. E nós tínhamos 20 horas para concluir a prova. Então, assim, ah, prova longa tal. Eu me programei assim, ah tentar fazer entre 16 e 17 horas e deu certo. Só que é, eu até tenho um vídeo depois, se alguém quiser ver, está no, no YouTube da Live Assessoria, sobre essa prova da Indomit. E, e lá conta um, um pouco no relato que eu gravei essa prova. É, na largada... É, quando nós já estávamos cruzando, né, passando a madrugada em atividade, eu cheguei num ponto de apoio e o barato era assim, né? se olhava para cima, <risos> tudo escuro e só os pontinhos luminosos. para caramba, vou ter que subir tudo aquilo, né? e Ia subindo, subindo. Ver o amanhecer foi algo muito bonito. É, e após o amanhecer, te, passando por um ponto de apoio, é, conversei com, com o staff, né, falei, viu eu posso dar uma descansada? Ele falou, pode, pode ficar de boa aí. Uhum. Tá, então tá bom. Eu peguei, juntei minhas coisas, peguei a mochila e tal, fiz meio que de travesseiro, peguei o anorak, né, que é um, um, uma jaqueta reforçada para que a água não ultrapassa, né, não é igual o corta-vento, é mais resistente, me cobri, que tava um, meio gelado, e ali eu apaguei, cara. Nossa. Eu coloquei... <risos> <risos> Coloquei meio que o meio com relógio para despe... o celular para dar uma despertada, tal, e deitei por 20 e 30 minutos. Depois voltei para a prova, né, comecei a retomar a corrida tudo e digo assim, para mim foi muito importante aquilo, pois eu estava num limite assim que se eu fosse continuar naquele momento, com certeza eu teria abandonado a prova. Mas e a adrenalina? Pelo... Não...
0: Você tá no meio da prova, né? E... Você tem um tempo para terminar. Eu acho que eu não teria condição de dormir. Talvez eu sentasse ali, descansasse a perna e tal, mas chegar a dormir, cara, eu acho muito difícil. Como que você apagou? Foi, foi no cansaço mesmo isso.
3: Eu estava sentindo meu corpo muito cansado. <risos> e a gente na ultramaratona tem um termo assim. Se você está sentindo cansado, é, se você parar e for tomar a primeira decisão logo de início você desiste da prova, né? Então a minha decisão foi eu vou dar uma descansada para que eu possa dar continuidade na, na prova. E assim é. foi. Aí Depois você é... De
0: e tocou o barco.
3: É daí tinha logo na sequência tinha um ponto de hidratação, um ponto de apoio. Tanto que as provas da Indomit os pontos de apoio são espetaculares, né? Tem muita comida, Coca-Cola, enfim, é, produtos e coisas que são oferecidas para dar uma levantada no, no tinha defunto. Tinha ou não, Regis? Tinha, tinha, pior que tinha, cara. Essa, é porque Essa se eu dormir, se passa acordar e não seus... tiver café, acabou, não tem comida tá lá, Acabou, acabou, é essa, Mas é... essa experiência
0: você passa para os seus alunos? Você recomenda um cochilo agora durante uma prova longa assim? Ou você fala assim: é melhor seguir até onde der? Como é que você orienta depois dessa experiência sua?
3: Assim, ó. Alunos hoje que têm o desejo, vamos dizer, de realizar uma, uma doideira dessa aí. Não são muitos, né? É, até pelo fato da pandemia, tivemos uma grande renovação de alunos. Alguns alunos que eram muito da performance deixaram um pouco de treinar, mas é, aos poucos estão retornando. Acho que toda assessoria viveu isso, né? Mas os é, alunos que vêm e comentam, até os ultramaratonistas aí que já tem no nosso grupo, eles já falam: Ah, Ré, eles querem participar dessa prova por essa experiência de. Treinar a noite, né? De passar a noite correndo e um dos princípios é o que? É de treinar a noite, né? Só que, é, pra mim, é, é algo muito complicado, né? Porque assim, a gente tem que conciliar, conciliar horário de treino, horário de trabalho, família. Eu vou chegar, minha esposa, ô Ju, eu vou passar o sábado à noite correndo na trilha. Ela vai me dar um cartão vermelho pra mim, né? Oh, Pô. Oh. Que papo oh, furado oh. é esse? <risos> você vai. <risos> é, então, é, foi meio que na raça: o ideal é o quê? Que você faça essa adaptação de correr na, na, na trilha à noite, justamente para que você possa sentir antes, né? E depois para que possa colocar em prática na prova. Mas para mim, graças a Deus, deu tudo certo. Corri com o regulamento embaixo do braço, justamente para concluir a prova, que era esse o objetivo.
0: Massa. Cara, você já correu no Deserto do Saara também, né?
3: Já. Me recordando. Não foi a prova, foi a prova mais difícil que eu fiz, né? Tudo bem que estava acompanhando o aluno, mas até por características, assim, da, do período que foi realizado a prova, eu digo assim: a prova mais difícil, questão de percurso, não foi nos 80K e sim a KTR na Serra Fina, onde que eram uns 50 quilômetros, mas a altimetria muito difícil e o nível técnico de trilha bem difícil mesmo.
0: Entendi. E falando em deserto, Regis, o Guto correu lá no deserto do Atacama. E aí vocês dois que já correram em deserto, eu não sei se o peixe já fez uma loucura dessa também. Não, mas eu tenho <risos> É. Em, filme, em filme que os caras estão lá sofrendo no deserto, às vezes você assim, tem aquela impressão que tá rolando uma miragem na tua frente, com né, uma, uma água, uma coisa assim, mas o, a do Guto foi mais além ainda. Ele enxergou um freezer de refrigerante, cara. Mas será, Cerveja. Que Mas será que era miragem mesmo? Então conta essa história aí para nós essa prova aí que você foi fazer lá no Atacama
1: cara. É, é. Então a nossa é a mesma organizadora do, do, do exército do Saara Que o Regis fez É a Montandu, E ah, é uma tá. senhora de uma organização eles, eles levam tudo daqui do Brasil É uma empresa aqui do Brasil Não sei se eles continuam fazendo isso hoje mas no Atacama eles levam tudo daqui, vão caminhões com toda a estrutura para montagem de prova, porque lá eles não tem nada, né? Legal. E a estrutura é muito legal, muito bem feita, Para quem puder fazer agora que estão retornando as provas aí, vale a pena. O visual é maravilhoso, parece que você tá em outro mundo, porque de repente você tá numa duna, sobe e desce numa duna, aí... Passou, você passa e entra no meio de um vale é, cercado por pedras, é, é muito legal. E aí é, a gente foi fazer a maratona e lá pelos 38, acho que no 38 o quilômetro, você está no meio de um mar, de um, de um, de um, de terra, um terrão só... Eu vejo lá na frente, assim, um aglomerado de pessoas ali Você tava já tava morto, né? Imagine correr no deserto, 38 quilômetros. Como,
0: como que é essa experiência? Você corre
1: assim numa parte mais dura da areia?
0: Ou não tem muito disso? Você tem que correr onde tá demarcado? Porque é um marzão de areia, né?
1: É, é todo demarcado, bem estruturado e, é, e o terreno é bem variado, porque de repente ah. você tá numa terra batida, é, passou a terra batida, você vai pegar um, uma montanha de areia fofa, uma duna mesmo, tanto que nesse, nesse, nessa duna que tinha, nessa subida, no meio da subida, ficava um, uma, uma pessoa do staff com um tubo de oxigênio, Nossa. pra dar para alguém que estivesse passando mal e ter Tranquilo. que... Tranquilo! É, tranquilinha! <risos> <risos> e aí você... Então, assim, Só é bem variado. Mas é bem variado. E assim, o, o visual é maravilhoso. Vale muito é, a pena pelo sim. visual. Vale muito a Imagina. pena pelo visual. E aí, até chegar no 38, qual que
0: você já tinha passado assim? Já entregavam água, toalha?
1: É, água, basicamente, coisa... basicamente água. A água tinha esse esse ponto de oxigênio. Tinha carboidrato, gel de carboidrato. Tinha fruta, tal. Mas no 38º, que eu olhei de longe assim, eu vi um quadrado, estava eu e um aluno correndo, a gente já estava morto, né? É, tinha um quadrado e umas três pessoas, quatro pessoas sentadas do lado. E a gente foi chegando perto e eu, parecia que eu estava vendo uma marca que estava parecendo Pepsi ali. Eu falei, putz, eu olhei para o Carlão, era o Carlão que estava correndo do meu lado. Eu falei, Carlão do céu, eu estou vendo coisa aqui, cara, parece que estou vendo um freezer ali na frente. Ele, eu também não, tô, tô vendo, verdeira, <risos> também tô vendo. Eu falei, a gente tá delirando, né? Imagina, é, meio é. do deserto, 38 quilômetros, ah, vamos morrer, não vamos conseguir chegar no final. Eu sei que a gente começou a chegar perto, eles montaram um freezer de Pepsi, garrafinha gelada. Caraca, velho. A hora que, a hora que eu cheguei, a miragem era real mesmo. Cara. Era verdadeiro, cara. A hora que eu cheguei, eu, eu peguei a garrafinha e falei, não, eu vou sentar. Eu sentei, acho que eu tomei umas três garrafinhas assim, mas tranquilo, sabe? O pessoal passando e olhando os dois tontos sentados ali, tomando refrigerante. Maravilhoso. Não era miragem era verdadeiro. Era, era
3: verdadeiro. verdadeiro. Que mas aí, massa. Aí,
1: dali, e aí,
0: Dali, uma pergunta você... você pro regis...
2: Desculpa, perdão. Pode falar.
0: Peixe Pode perguntar, pode
2: falar. O Regis, lá no deserto do Saara, é... que, que, que parte que é lá? Que é a prova?
3: Então, nós... Foi, foi no Marrocos, né? Então é. nós pegamos o deserto de Erkxabi. E... Assim, passamos por um, alguns trechos que era bem misto, assim como o Guto mencionou, acho que um pouco da característica, né? A mesma empresa que, que realizava. Só que a parte mais complicada eram os trechos de dunas, né? E até uma uma... <risos> no meio do deserto tinha um poço, <risos> e, é, ah! e é verdade, é verdade, eu tenho foto, <risos> e ah. era gozado, né, porque assim, as mulheres lá que desempenham um papel principalmente nas atividades lá, né, e era uma mulher que estava com, com um burrico próximo a um poço, né? batalho, aquela quantidade grande de pessoas passando, correndo, até ela toda vestida, né, paramentada pegou se afastou e, e tinha um poço daí depois que nós começamos a subir as dunas né os trechos de dunas eram bem era era a parte mais complicada mesmo né a gente mas, usava é polainas é, é é com bandeiras ah. no, nos trechos de areia que aconteciam daí tinha as bandeiras né da organização que ficava afincada na, na nas dunas justamente para Direcionar o percurso.
0: E para correr no deserto, assim, tem um tênis especial? Vocês colocam alguma coisa a mais no tênis? Como que é? essa escorrega? Tem alguma coisa Não, assim? não. Eu...
3: No, 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 no meu caso foi o tênis de corrida de rua mesmo. Eu até cheguei a usar um tênis com um gripe bem baixo, mas não tinha necessidade, porque pegava muito trecho de estrada de terra batida e, e areia, né? areia bem fina que vai entrar no tênis. Dá para você até trazer areia embora para casa daí a até. A comentou
0: aqui da polaina, né? A polaina é aquele isso. acessório que você coloca também para não entrar areia no tênis,
3: né? Isso, que é um acessório que nós usamos lá por conta das lunas, que até a gente recebia da organização. E a gente usa também isso bastante em provas de trilhas quando a gente vai pegar alguns trechos... É, muito molhados que você possa é, encharcar o pé nos charcos né? então a gente usa bastante isso aí para proteger o, o calçado
0: Bom,
1: correr no e deserto no... é difícil
2: Lá no Atacama também, Vitor, é tudo demarcado
1: é, não, é mais ou menos igual ao do Regis ali, os pontos onde, era, onde você só olhava a terra a tuna, era com bandeirinha bem organizado Dificilmente se... eu acho que ninguém se perdeu e a única dificuldade mesmo que o pessoal teve foi da, da areia entrar nos tênis. É, tanto que muita gente parava, depois que passava nessa parte aí que era mais fofa, tirava toda a areia. Eu acho que algumas pessoas, alguns alunos lá tiveram problema com bolha, justamente por causa disso. É, mas o problema nosso, que eu acho que não sei se é o mesmo problema do, do Saara, era a altitude lá no Otacama. né Otacama ah, é muito alto. Também, né? Além de é o nosso, não. É. Não. Então, além aí, de, de...
2: Os, os pontos com oxigênio.
1: Exatamente. Além de ser claro. muito seco, é, a altitude atrapalhava muito. E, se não me engano, era 2.500 metros de altitude. Então, a falta de oxigênio era, era justamente... Esse tubo de oxigênio era justamente para isso,
3: para essa dificuldade. É que é, que era é, até essa questão pelo fato de ficar por muito tempo né, percorrendo nessa altitude. Né, Exatamente. Igual, Exatamente. É, Exatamente. Quando participei da, da KTR da Serra Fina, nós chegamos ao quarto ponto mais alto do Brasil, né? Que é a Pedra da Mina, que tem 2.798 metros. Nossa, alto. caramba! Só... Só que assim, é... como subíamos, né? E depois a gente começava a realizar a descida até o pessoal fala assim, ah, sentiu dificuldade, falta de ar, meu, tava tão cansado que às vezes nem sentia, não sabia a diferença, se tava faltando ar, você era o cansaço mesmo, tudo. né, tava mesmo faltando mesmo. tudo. Só
0: assim, conseguir dormir mesmo, né? no meio da praia. E, e viu, uma coisa o peixe, que...
1: O Peixe falou que... fala desculpa, Só, só adicionando uma coisa, uma coisa que, que, que é, é surpreendente, assim, normalmente você transpira, ainda mais no deserto, você vai falar, vou transpirar, né, Sim. Mas por causa da umidade baixa, ninguém... Nem chegou, Nada, 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 nada. Porque você não consegue ter a troca do calor, a umidade baixa do lado de fora. Já você não tira, transpira, já de jeito se nenhum. evapora. Exatamente. Ninguém chega, termina a maratona, para vocês terem uma ideia, Sim. com a camiseta seca, sem transpirar uma Nossa, gota que de sol. Cara. Que interessante, cara. Interessante, não sabia disso. Que Impressionante.
3: O nosso estava com umidade em torno de 20%. Né? E a temperatura, nós chegamos a, acho que a 24, 25 graus. Então, como era final, é, metade de novembro, lá acho que era o final do outono. Né? Então, é, a temperatura estava boa. Então, não tínhamos o é, deserto saara, a gente fica imaginando aquele calor absurdo. É. Mas por conta do período, então não tivemos a questão do calor, mas a baixa umidade, sim.
0: Sim, entendi. Sim. Que massa. Mas viu, o Regis, o Regis, o Peixe falou que ele não que ele tem juízo, mas eu acho que um cara que faz 10 Iron Man, cara, não tem muito juízo também não, viu? Não tem. O Peixe. Conta pra gente, quantos Iron Man você tem, meu querido? Iron Man full, né? Porque eu de meio eu acho que você perdeu a conta já.
2: Iron Man eu não sei de verdade, cara. Não é sacanagem, tô fazendo graça, não lembro, cara. Mas Iron Man foram 10, 9. 9 Iron Man.
0: Né? Quando é. foi o seu não,
2: primeiro? Não. Quanto tempo foi? Vamos lá, calma. 2004.
0: 2004,
2: tá. 2004. Não, então, eu nem não, não,
3: corri não. ainda. Não,
2: não, não, imagina, a maioria. Eu não,
3: não lembro não. quando
1: eu treinei. É. É. Né? Onde foi esse lembro. Eu lembro
2: eu sim. Lembra? É. É, quando eu fui. Pro... Tanto que o
1: Mansur,
2: eu tenho, eu não tenho mais. Mas o Mansur foi um dos meus patrocinadores.
1: É, meu. isso mesmo. Isso ah, que mano. legal.
2: Depois uma camisetinha. Ele legal. Cara, Onde mas... foi, peixe?
0: Onde foi esse Iron Man? Floripa. Floripa. Primeiro Ironman. É. Primeiro Ironman. É. Conta pra é... gente um pouco dessa eu... experiência. Vamos lá. Fala, eu, eu, fala um pouquinho eu, 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 dessa eu, 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 experiência. Eu, eu, o que, que, que deu na sua cabeça que você dia... queria fazer bem? Primeiro começa por aí, né? Porque antes do cara chegar lá, tem que passar uma ideia na cabeça. Que o cara acorda um dia e fala assim, acho que eu
2: quero fazer um Iron Man, né? Não, não é. O... A história começou com o Alessandro Muquinica, que é um cara de piedade, que ele nadava à noite lá, com a gente lá na área. Era a área, ah. né, Doutor? Então, era
3: a área, né? é.
2: é tudo, tudo acontece na área.
3: o seu novo mesmo. Aí ele, ele,
2: ele, 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 <risos> ele nadava, ele fazia, já fazia, e ele nadava comigo à noite. E aí, como aquele horário da noite era eu, o nunca mais o lutando também alguém vêlos vê fala que mandei um abraço
1: Viu, o peixe mas explica o que era a área porque eu acho que o casão nem sabe o que era a área
2: ah, ah. era aquela academia onde já foi já, já foi a runner onde já foi a ah a, tá a, era, era na verdade na época né guto foi fantástico porque foi o primeiro prédio montado para ser academia antes Sim. não era assim não gente antes a academia era na casa é. aí você ah. tava na sala de ginástica tinha o uma, uma pilastra, lembra? Né? Na sala de ginástica tinha uma pilastra. Tinha uma é assim feira. mesmo. Daí que foi o primeiro prédio, né? já A área foi, durante um bom tempo, a maior academia da, da, do interior de São Paulo.
3: Interior
1: de São Paulo, né? exatamente. Aí virou a runner depois ali, né?
2: Era é, que... foi a...
3: a swimming, não, antes da a runner. A
2: Swim center. Swimming center.
3: É. Teve a Swim e teve uma outra antes, não teve? Não. Antes da área? Antes
2: da swimming center?
3: Não, depois da área teve uma outra, não teve? Swimming center. Swimming center. E depois swimming.
2: área? Isso. E depois runner?
0: E aí você nadava lá, isso? Aí foi dali que... Isso eu dava que a... aula.
2: Ah, você dava aula. Eu dava aula à noite. Entendi. Eu dava aula com o Tandy. É, foi logo quando eu voltei do espelho. Eu dava treino no espelho de natação. Aí a gente foi trabalhar lá. E eu aí como que foi essa
0: transição pro triatlon?
2: Então, até, daí até o, chegar no o ar. Nadava lá, ele treinava com a gente. E aí no final do ano, e até a prova do internacional, e até a prova do Troféu Brasil em Santos, a última etapa em dezembro. E aí tinha um grupinho que nadava à noite, era o, o Doia da Padaria Real, o Mário, que era um veter, é um veterinário, o, Mar, o, o o Beto, que era um veterinário e a Kátia, que era uma fonoaudióloga. E nadava todo mundo nesse horário Daí ia inclusive ele E aí se formou um vínculo De amizade ali e ele convidou a gente Para fazer Aí esses, essas pessoas Que foram fazer primeiro Como fazer a prova lá na, na, Lá no, no Troféu Brasil Eu estou dando risada Porque hoje em dia eu vejo essa molecada Cheia de coisa Para <risos> fazer prova Eu lembro que eu comprei uma caloi 10. Ela tava <risos> enferrujada <risos> Boa tive que conta, tirar conta a, a, história, a da sua mãe, Você. <risos> Eu tive que tirar toda a ferrugem da caloidez Aí o, Eu não sei se vocês conhecem Mas a calo, tem, tem uma primeira caloidez Que o câmbio era no quadro Então eu trocava a, a marcha No quadro cara é... O pé de não tinha, não tinha sapatilha, não tinha esses produtos, gente, não tinha nada, gente. Isso aí era tudo de fora, jamais tinha acesso aqui. Aí eu fizemos um, um firma pé, fiz um, comprei um firma pé. E para levar as bikes a gente amarrou em cima do Fusquinha do Beto. As bikes foram amarradas, amarradas mesmo em cima do Fusquinha. E aí, a natação era a parte fácil, né? treinava ciclismo quando dava, corria daquele jeito, né, short, não tinha muito problema. Ah, mas foi, é, pô, lembrando-se aqui dessas coisas...
0: Bem de raiz, de raiz cara, mesmo, né, cara. Peixe? É? Bem raiz e
2: mesmo,
3: é... né? Ah, e é totalmente. legal, é... né, Peixe, Guto, é legal é, essas situações, né, que vocês vivem, nós vivemos na questão que muitas vezes tivemos que ir buscar, ver, né, vocês com uma experiência... Com um mais tempo ainda que eu, o peixe, né? Mostrando situações que hoje a turma já com a tecnologia já chega e engata. É, pô. Cara. É. Exato. Né? Eu, eu tô começando. tem que
0: ir lá roçar o mato primeiro, né?
3: Red? É... É marcar a trilha, ver a trilha, anotar, olhar no estrava onde vai dar esse trecho. E assim foi. Hoje é. a gente até brinca, né? Se for para percorrer as trilhas na Serra de São Francisco, aí conheço quase que tudo. Mas até ligar os pontinhos para o quebra-cabeça levou tempo.
1: É.
0: É
3: legal,
2: não, Leon, não... você viu? Pra vocês terem ideia, eu tinha que fazer treino intervalado. É. Eu ia. Vocês sabem ali onde é o extra hoje em dia? Na... Lá em cima? Na, não, o extra lá do do bombeiro Santa lá, Rosália? Ó, Santa Rosália. Ah, tá. Eu ia, eu, eu, eu ia, eu pedia pra minha mãe com o carro dela, na época não tinha carro. <risos> que merda. Pegava, <risos> ela media, eu falava, mãe, mede daqui até lá. Eu ia com spray. <risos> aí a minha mãe media no carro. Caramba, e mãe. aí eu medi mil metros no chão para dar tiro, cara. Eu lembro tão bem disso
3: eu ah, falo mano, Vou dar tiro que aqui. da hora.
2: Não tinha que GPS, não tinha essas coisas, gente. Exatamente. Não, não e tinha... suplemento, então, Guto?
1: Não tinha nem a ciclovia na Marginal.
2: Não, tinha o... nada. Ah. Não tinha a, a beira tinha nada. do rio.
1: tinha nada ali, cara. E suplemento, Guto? Nada. O suplemento era banana. Falo. O meu primeiro ano... <risos>
2: Meu primeiro iron, pra vocês terem ideia, eu sabia que tinha que comer, mas e também não tinha nutrição especializada, só sabia que tinha que comer. Aí eu lembro que antes do iron a gente preparava assim tipo 10, <risos> 10 <risos> lanchinhos de patê. De patê de azeitona, velho, com sal Agora você imagine como que o um ser humano consegue levar 10 pacotinhos de
1: lanche Viu? Eu, não... eu não sei como o cara
2: sai vivo depois de comer
0: 10 lanches
1: Mas lanche
3: é, cara, mar. eu não
2: falo, hoje em dia o pessoal acha difícil tudo Eu falo assim, meu Deus, meu povo, agora é muito
3: fácil
1: fácil, <risos> É, é... O
0: Peixe, deixa eu puxar um gancho agora. Que a gente está indo para o quadro agora de perguntas rápidas. Já queria que você respondesse a primeira. Qual foi a prova mais marcante que você fez até hoje? Aquela que você guarda com mais carinho, assim, cara? Pode ter sido por ser a mais difícil, ou aquela que você foi, teve uma melhor performance? Não, a prova mais fantástica que eu fiz,
2: que eu acho que foi, assim, mais. Primeiro, vou... posso falar duas? Pode, lógico, manda bala. <risos> Quero um, o cara fala duas, é uma alana, cacete. Posso primeiro, falar Fazer o 15... Iron foi impressionante, a primeira vez. A emoção de fazer o Iron, porque quando Legal. você vai fazer o seu primeiro Iron, a questão não é fazer, é você saber se você vai conseguir terminar. E não penso que isso foi no fim da corrida. Quando eu, é, a gente saiu para nadar, isso eu só tenho uma lembrança muito forte. Eu, eu, o mar estava muito mexido e a água era muito gelada. E, e você imagina você fazendo a primeira vez na vida um negócio é, que já é estressante só no, 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 no de fase de pensar. E quando você cai na água, a água é tão gelada que você fala assim: Meu Deus do céu, mas eu acho que eu não vou nem conseguir terminar a água. É sério, esse sentimento é real. O Sim. primeiro meu eu não sabia, eu falei: Puta, eu não vou. E olha que eu nabo. Mas como era tudo novo e eu tava muito nervoso, eu não tive a certeza que eu ia terminar a natação. Tem uma ideia. Então é. terminar o Iron primeiro foi fantástico. É uma coisa assim... É choro de verdade. Não é bobagem, não. Chorar é... fez parte. Agora, pela, né, pela magnitude, o Ironman do Havaí é, é indescritível, gente. É meio... É porque você tá fazendo a prova daqui a pouco passa o campeão mundial o campeão europeu o campeão não sei o que campeão não sei... todo mundo que é profissional ali tá ali do seu lado ele não tá correndo do seu lado mas passa por você o Ironman do Havaí é o um mundial né é muito fantástico né muito legal o Iron Man do Havaí é
0: Kona né que é o um mundial mesmo Kona isso é Kona legal Para você Gutão qual foi a prova que mais te marcou até hoje
1: não, é difícil, cara. Tem, tem várias aí, mas eu acho que a, a, a que marcou também, não só pela prova, mas pelo sonho. Eu tinha um sonho de conhecer a Disney e conseguir isso com mais de 40 ah, anos. Que legal. E aí a gente fez o, o desafio, né? Do, do Dunga, que são cinco, ah, são quatro. Morreu todas. Provas, né? Caramba. É. que ano então que foi? Aí foi em 2010. Show. Então, foi, foi uma junção de um sonho de viagem com a prova, fazendo lá, você conseguiu unir essas duas, essas duas coisas e, e a prova é mágica, né? Porque você passa Sim. em todos os parques. É, essa foi, eu acho que foi a mais marcante.
0: Legal. Ano que vem agora
1: tem a edição
0: número 50, né?
1: Exatamente. Tá lindo, das Exatamente. Medalhas.
0: Nossa, lindas medalhas. É Esqueci uma medalha de...
1: mais bonita que a outra. Linda. Legal. Você
2: experiência. Para quando
1: será? É janeiro. É geralmente, todo, ah, todo ano já, é, então. é. esse, ano, esse tá. ano eles confirmaram. Aí a prova vai, vai acontecer. Não, esse Sim. ano não teve, né? Mas o ano é. que vem vai ter. Janeiro de 22. É isso aí. Legal. Regis, qual foi a prova aí que você fez que
0: mais te marcou até hoje?
3: Putz, é duro, hein? Fez Porque alguma, só, cada né? prova, cada prova tem uma situação, né? É, como eu também corro na.. Já fiz maratona no asfalto. É, eu tinha um objetivo, que eu queria conseguir o índice para Boston é, e queria fazer uma maratona abaixo de três horas. Né? Treinei, treinei, não deu certo, mas em 2015, é, na maratona de Buenos Aires, até estávamos com vários alunos da live, é, família também, eu consegui, fiz três horas e sete. Até tinha conquistado o índice para Boston, tudo, era até teve a mudança da faixa etária, que era antes de 3 horas e 10 do índice, daí foi para 3 e 15, então... mas daí eu não fiz <risos> não quis, eu quis já mudar, pensar nas trilhas mesmo, e o que me marcou muito foi conhecer a Serra Fina, passar pelo pico dos três estados, é Pedra da Mina, cruzar a linha de chegada com os meus filhos, é algo assim, foi muito emocionante, muito marcante, e a última prova aqui, que foi a da, da Indomit, por um desafio, maior desafio, assim, é, de questão de altimetria que eu realizei. Então, e não de distância, mas de altimetria. Foi um, uma prova muito marcante da, da Indomit. Até trouxe a, a medalhinha tá aqui, lá. ó. Que bonita! Caramba! Pesada Legal. essa medalha,
2: hein? A Indomit 80k. A tá confirmada, né, Regis?
3: É, eu vou participar do Indomit agora, em bombinhas. É então, dia 42 quilômetros
2: tá é, né?
3: Não, estamos tá, tá confirmada As Provas de Santa Catarina a princípio estão, estão confirmadas Mas é uma prova bem legal É que lá é sempre o... Tive o desejo de participar, mas nunca deu certo e, Mas agora vai Torcer vai, porque deu tudo lá. certo <risos> Guto
0: Depois da Disney, que foi a prova que mais te marcou Tem alguma que você sonhe em fazer ainda? cara?
1: Nova York ah, Só tenho vontade de fazer, cara. É, é cara difícil. É, Meidão, né? <risos> é, é difícil por causa da inscrição, né? Porque você tem que entrar no sorteio ainda é, mais para gente. É difícil. Você tem, Mas é... tem que parar para tentar Eu na... nunca tentei. E eu acho que agora vai ser mais difícil ainda, né? Na situação que a gente tava tá, com dólar a tanto, não sei tanto aí, é mais difícil. Mas é um e sonho sabe que... sabe ela, que
0: ela parou justamente na quinquagésima também, né? Você ia, tá ser a Bodas, ia ser a Bodas de Ouro de Nova York em 2020. E ela parou aí, cara. Então a próxima vai ser a quinquagésima e os caras estão preparando um
2: negócio Nossa, louco. Nossa, imagina como velho. é que
0: vai ser. Estão preparando um negócio louco. Também tem muita vontade Guto, de fazer essa tá prova. Tá fácil
2: cara. como professor, você faz isso então... É. Você faz a Disney e depois volta para Nova York. Ai.
1: Mas quando, é a gente foi pra, quando a gente foi para a Disney, o dólar estava um para dois, era um para um, era fácil de ir. Agora não tem mais jeito. Agora, né? agora tem que <risos> sete meses para a Disney, né? Para dar o ato. Ah, não dá, cara. Não. É. Beste, você tem alguma prova
0: em vista aí que você sonha em fazer ainda que você não fez, cara?
2: Poxa vida. Olha, eu tenho vontade de fazer prova de corrida, mas eu queria fazer uma prova. Dessa, dessa tipo que eles fizeram aí, viu? É, essa que os meninos falaram aí para mim. Até por isso que eu perguntei. É da Disney, é da Disney. eu sou bom para me perder. Você imagina eu perdidinho porquinho seco lá no
0: deserto? do Sabe, <risos> meu Deus, do céu. É... peixe no deserto.
3: É.
2: Combina muito, viu? É. Eu queria fazer, meu, só não sei se deixa eu sair do país né, com essa puta cara aqui. É, Mas eu ainda vou fazer uma prova de corrida longa dessas que, que não sei, que tenha que ser alta superação mesmo. Eu uma acho Conrad,
0: talvez, né? Uma Conrad, Qual? Assim. aquela da África do Sul, a Conrad's
2: Puta é no... merda, essa é boa também. 90
0: km lá e... Nunca Subindo ou descendo? Nem você, Guto?
3: É?
2: Nunca correram?
3: Não, não. A Conrad diz que eu nunca participei. É, Ué, vamos eu...
2: lançar um desafio? Vamos fazer? Olha. Oh. Vamos, Regis.
0: Dá, dá pra pensar. Você
2: também, é bonitão. Não é
0: só nós três, Me tira dessa
1: aí.
0: É... Regis, tem alguma prova, Regis, que você quer fazer?
3: A UTMB, Ufa. que é a Ultra Trail do Mont Blanc. Né? É... Tivemos a edição desse ano, um pouco em agosto.
0: É só chegar e se inscrever, né? Essa aí tem um. É,
3: um é o que, que acontece entrar, é assim: né? você, para participar do sorteio, você tem que realizar várias provas que tem o selo da, da Instituição Internacional de Trail Running, né? que é a ITRA. E cada prova que você participa no seu país, algumas provas possuem selos. Esses selos de, da ITRA correspondem principalmente às altimetrias que as provas possuem. Cada altimetria que você realiza vale tantos pontos. E somando determinados pontos, é, você pode, por exemplo, usar três provas para somar 15 pontos. Daí você pode entrar, fazer inscrição para o sorteio de uma prova de 100K, por exemplo. E é. A UTMB que você e... quer fazer é a
0: maior de todas, porque tem as não, UTMBs não. pequenas, né, também.
3: N não, não, a maior é muita coisa, eu não vou conseguir conhecer o país lá depois, <risos> vai faltar a perna. Quantos quilômetros
0: tem a maior? 200 e pouco, não é isso?
3: A, da, das tradicionais, a, da ultra trail mesmo, que a, a tradicional, são as 100 milhas, né, são 160 quilômetros e tem as provas é, depois que são realizadas com 300, alguma coisa assim. Tem umas provas bem doidas bem, bem é, por... lá. Daí tem a, a, a TDS, que são aproximadamente 100 quilômetros. A OCC eu já fico contente com a OCC que são 50 quilômetros, né? E até, inclusive, né, nesta última edição, a, a corredora, fugiu o nome dela, maratonista, que também ganhou a maratona da Disney. A, daqui da região? É, de Indaiatuba. Fugiu o nome dela?
0: Eu lembro Esqueci. dela. Ela, ela corre pelo São Paulo Futebol Clube, né?
3: Ela tem. Isso, isso. Tá a Giovana. A Giovana, Giovana. Giovana, a Giovana ela ficou em terceira na, na MCC que é a maratona. Daí é uma prova com 40 km, aproximadamente. E ela ficou em terceira, na terceira colocação esse ano. Foi uma baita prova. O TMB. E essa é uma que prova que eu, eu é... já tentei, o sorteio por duas vezes, não deu certo. E, mas essa é uma que eu quero buscar para para fazer, para ter o carimbo da de maior. Mas aí você
2: tem que somar pontos. Você já, tá, já fez alguma coisa para somar pontos?
3: Sim, sim. É que depois não, não tivemos as provas e a, por conta da pandemia eles deram uma congelada na, na pontuação, né? Então é, você pode usar pontos por dois anos, né? Que você acumulou para ah. realizar. Né? Então isso aí. Por isso que daí fez com que eu fosse participar das provas entre as mais próximas aqui para mim e conseguisse obter esses pontos aí para poder participar do sorteio, e esse é o meu, o meu objetivo. Nossa.
2: Legal!
0: Peixe, fala para nós assim, um, um ídolo que você tem no esporte, Peixe, quem é? Em quem você se inspira ou se inspirava? Puxa vida! Pode ser de qualquer modalidade, tá? não precisa ser corrida criado, qualquer um.
2: Pô cara, na verdade Vou ser sincero pra você Não me inspira em ninguém
0: é... O que? Você ser sincero, não me inspira em ninguém O cara bem
2: bé. Não cara vou... Eu não sei se vocês chegaram a assistir As Paralimpíadas aí é, Cara, acompanhei muito pouco você. Vou ser sincero
0: pra você, acompanhei pouco
3: é um tapa na cara da gente, né? Quando a gente quer dar um migué pra não treinar, desse fala, putz, né? Vou
2: ser muito sincero pra vocês. Teve situações dessa Paralimpíada aí que eu me senti envergonhado, cara. É verdade. Os caras, os caras são muito fera, meu. É verdade. Porque não é um fato. Se você for ver o tempo deles, se você for ver, você fala assim: Ah, esse tempo é, né? é ruim. Gente, só de ter a disposição de você é, treinar, gente. A gente, às vezes, é, né? a gente, eu, por exemplo, tô, eu estou com pouco treino, então, assim, esses vezes eu tava desanimado, eu falei, estou fora de peso, ah, estou desanimado, quero correr, mas estou pesado. E a gente vê dificuldade nisso. Você, imagine você, eu vi lá o rapaz do Brasil sem perna, sem braço, cara. Porra, Isso. cara, o cara fez uma prova de, de 100 metros, 200 metros. Cara, só ondulando, eu sei o que é ondular de barriga pra cima, cara. Não é fácil, cansa pra cacete, velho. É verdade. Cara... Então eu fiquei olhando Legal, e falei, cara. cara, é inspirador, meu. É inspirador Sim. ver. Não pelo tempo, não que sejam um atletas, tudo, só de ter a disposição pra lutar, pra estar lá. Pra mim né, foi a maior. Parabéns. Gente... Perfeito.
1: É. Não, e você, Guto? Eu podia ver, então tem alguém,
0: Guto, que você se
1: inspira? É, eu vou buscar um mais antigo, quando eu comecei a correr, o Poltergar. Ele ganhou Poltergar. várias São Silvestres aqui. Ganha São Silvestres. Então, quando, quando a gente começou né, lá atrás, é era, ele, era ele que era o bambambam bam, bam das corridas. Aí. Então eu tenho ele, como no começo, como inspiração. Maravilha. Ele é faleceu, Guto? Eu, não, não. Ele estava... Tá vivo, né? Está vivo nessa Olimpíada, Quem se é não me engano. hein? é um desses
2: corredores aí? Famoso aí que faleceu, vocês
1: lembram? Agora, há pouco tempo aí. Putz, eu não vi, Nossa, Peixe. Não
0: vi, não vi também. achar,
2: depois
1: eu vou começar. E só, só citando também o que o Peixe falou da, das Paralimpíadas aí: é, tem o Yeltsin, que correu 1.500, ele, ele é cego, ele ganhou os 1.500 e ganhou os 5.000. E Putz, correu a maratona também. Olha que legal. Queria ganhar a maratona também, só que daí não conseguiu. Aí também é difícil, né? Mas ele é, ganhou. Fez mais, ouro, né? 1, 500, 5 mil. fez mais ou menos o, é que o que o Zotopec fez lá atrás, né? É, sensacional. É o Exotope fez isso. O Exotopec ganhou 5 mil e ganhou maratona na mesma edição, Ganhou
2: maratona, né? é. Mas ele Zotopec Legal. era mil Zotopec.
3: O cara inventou o treino intervalado. Locomotiva!
2: É, o cara inventou o <risos> treino intervalado, lado
3: É, o cara é Exatamente. fora da casinha. <risos>
0: A próxima vez que vocês passarem na planilha lá 20 de 400, fala para os caras xingarem os atopec, não vocês.
1: <risos> <risos>
3: é... quem
0: criou a ideia, não? não...
3: É, exatamente. É, aproveitando o gancho da questão das Paralimpíadas, né? eu dou aula no colégio C, e isso eu trago muito para as crianças, né? que muitas vezes, mediante uma dificuldade... No, no estudo, uma dificuldade, uma modalidade esportiva que vai aprender, muitas vezes, ah, eu não consigo. Olha, assista, eu até falava com eles, assista as Paralimpíadas, vejam o que. Ele, o atleta, ele poderia até ter a desculpa, eu não consigo, né? Até teria, nós iríamos aceitar uma desculpa de um, um atleta para mim falar eu não consigo, tal, não posso fazer. Mas agora, nós temos que agradecer, né? É com todos os nossos órgãos perfeitos, podendo exercitar, tem dificuldade, opa, eu tenho que persistir, pois na vida nada vai cair do céu, nada será de é graça, isso. né eu tenho que ir atrás, não tem como, né? E falando na, na, nas questões de, de, de atletas, até pelo, pelo aspecto da, da corrida de rua, o Poltergar também, para mim, foi um, um atleta muito importante, assim que... Assistia a São Silvestre, via ele ganhando. Que a referência, no, pra para mim, era São Silvestre, né? É. A maratona de São Silvestre. A maratona. <risos> e... Famosíssima maratona. É. E, e, e no trail running é o, o espanhol, o Killian, né? O Killian, e que é um, um baita atleta. Isso. E é, é, é engraçado, né? Porque na, na Europa eles já têm essa cultura de viver a o esporte na, de aventura, já é mais fácil é a situação de, de estar na, na trilha, de vi, vivenciar os parques, né? é um hábito que nós não temos aqui, né? tanto por questão de segurança, infraestrutura, enfim, mas lá já é uma cultura e isso faz com que, tanto que os nossos atletas da elite aqui, quando vão participar de uma prova lá fora, é, a gente ainda não tem o mesmo desempenho, é, não ficamos entre os 10 do mundo, entendeu? Embora tendo grandes atletas aqui, mas a vivência deles lá é, é muito intensa desde cedo.
0: É verdade. Kilian Jordan escreveu um livro, né, chamado Correr ou Morrer. Tenho vontade de ler esse livro, cara. Eu ainda não, não encontrei ele aqui no Brasil ainda para comprar, mas a história desse cara aí é bem
3: bacana. Não. Isso, cara. De e é esquiador história. também, né? É, a vivência dele na neve, tudo, é... Foi é ele absurdo, que teve uma né? curiosidade
0: dele que ele subiu, eu não sei qual monte que foi, qual pico que foi. Ele era o recordista já de ter subido e descido mais rápido. Aí passou acho que duas semanas ou três ele foi lá e bateu o tempo dele de novo. Você sabe dessa Caramba,
3: história? É. é história, assim, eu, 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 eu não lembro sei se foi água eu, eu não lembro qual que foi. E, e ao é. mesmo tempo nós temos a brasileira, né? a Fernanda Maciel, que também é uma ah. baita de uma atleta que já Sim. mora lá no, no exterior e ela já participa e muito bem na, nas provas tanto que nós temos um grande número de mulheres né muitas vezes até pela situação da, de uma é, independência vamos dizer assim para morar fora diferente às vezes dos homens que iniciaram na corrida de rua de viram um trail runner só que dele tem uma família para para dar segurança aqui para trabalhar e de uma mesma forma ele não consegue morar fora né Coisa que as mulheres já conseguem realizar isso com uma facilidade até maior, até
0: legal. Só passar um relato bacana que a gente recebeu aqui nos comentários, agora antes da última pergunta: é o perfil Iniciativa Raro Amor. Escreveu que a filha dela, com quatro anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e os médicos disseram que ela teria problema para andar. Porém, ela vendo as outras crianças andando, ela, pela força de vontade dela, conseguiu andar. Acho muito legal esses relatos, né, cara? E assim, a importância das Paralimpíadas passa muito por isso também, né? Às vezes a criança nasce Sim. com algum problema físico, alguma deficiência física, e ela vendo esses caras né, se superando e ganhando medalhas e sendo atletas, né? Conseguem também trazer isso para si, né? Como como uma fonte de inspiração também, né? Bem bacana esse relato aqui. Ah, legal. Gostei. Não,
3: demais, demais. Muito. Show. Até, assim, é, algo que aconteceu comigo também. Quando eu tinha 12 anos, é, eu tive reumatismo, febre reumática, depois tive uma, uma, um problema que atacou o meu sistema nervoso, Coreia, esqueci o nome, Cider, esqueci o nome. E eu tomava benzetacil de 15 em 15 dias. Nossa. E minha mãe me levava no médico, eu ia pulando, parecendo um, com um pé só, não conseguia colocar o pé no chão e tal. Daí é. consulta um neurologista tal, daí o médico falou assim, é, tem que ficar atento que se cuida do seu filho, aí perigou você ter problema no coração, né? Daí é. eu, hoje eu pego e olho assim, caramba, aquele que era para ter problema no coração corre um monte, hein? Então, é, muitas vezes é, algumas situações, é, não que o obstáculo seja físico, né? Mas muitas coisas que às vezes a gente passa no dia a dia, o primeiro obstáculo muitas vezes, está na sua cabeça, né? E você tem que tentar quebrar essa barreira, óbvio, buscar ajuda, né? Porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir, é, buscar um apoio, muitas vezes um apoio psicológico, para que você possa superar todas essas dificuldades. E se você tem o desejo de querer realizar, esse já é o primeiro passo. Daí, depois é dar sequência aí, porque você vai, vai, vai conquistar o êxito nisso aí. É isso Quem mesmo. deu esse relato
0: foi o Júlio da live, Regis, É um aluno seu, o Júlio.
3: Sim, sim. A e filha já, dele vai viu? lá no, nos treinos, lá, fica andando para lá e para cá, corre mais que ele já. <risos> legal,
0: legal. Puxando esse gancho que você falou do, do mental, Regis, para a nossa última pergunta da, da live de hoje, você tem algum mantra, alguma frase, alguma excitação que você carrega com você principalmente naqueles momentos de dificuldade que você coloca aquilo para dentro e fala, não, eu preciso me superar é um momento difícil, mas vai passar tem alguma frase que fica ecoando na sua cabeça nesses momentos ou não?
3: Assim, ó é... eu já abandonei várias provas, tá quando eu ou não tava dentro do ritmo que eu queria estar ou até mesmo situação que eu passei mal eu nunca tive aquela coisa assim ah preciso cruzar a linha de chegada a qualquer custo eu nunca eu sempre pensei o que eu tinha depois né mas quando eu vejo que eu treinei estou bem eu sei que eu, a dificuldade faz parte do, do do processo senão ia de carro né claro <risos> é... eu coloco assim não desista na primeira situação pare reflita durma, durma. <risos> o, o refletir é importante para que você possa dar continuidade principalmente numa prova de longa distância né a estratégia o treino é como se fosse a construção de uma casa né você vai Boa. preparar tudo você vai desenhar ou vai fazer o projeto depois você vai começar a alicerce, os tijolos e assim é todo esse processo para uma prova de longa distância, assim como deve ser para o Ironman também, né? Com certeza.
0: É assim no Ironman, peixe.
2: É a mesma coisa. Né? Você tem que é a construção para a prova. Né? Por isso que eu acredito que você não vê. Você vê muitas falhas, mas é... como é alguma coisa muito grande, a preparação ela é muito minuciosa. Você acaba a chance só se ocorrer alguma coisa muito errada, tá? mas senão é difícil acontecer por conta disso, porque as pessoas que vão né, já estão preparadas, entendeu? É difícil, acontece, lógico, mas o a... que não acontece mais do que a gente até imagina que aconteceria? Porque todo mundo que vai se preparou muito, inclusive psicologicamente, para fazer, para sofrer.
0: E você tem é verdade, alguma né? frase? Né? Bicho.
2: Prova de endurance é saber que vai ter sofrimento, né, Regis Negri, né? Você sabe, Sem mas, dúvida. Não vai ter jeito. Sem dúvida.
0: Você tem alguma coisa que te motiva durante um momento de dificuldade dentro de uma prova, num treino?
2: Eu não me motivo, mas quando eu tô na prova, eu sempre penso assim: a prova só acaba quando ela termina. <risos> Boa, né? É só depois da linha
0: de chegada. Né?
3: Uma... Eu acho que foi. Viu o peixe? Acho que foi no Iron Man. Ou eu vi uma frase, ou alguém falou, tipo cruze essa linha de chegada, lembre do quanto custou a prova. Foi mais ou menos ah, assim. Isso aí foi,
2: uma, uma, isso aí foi no Ironman Brasil. Isso aí eu foi já vi umas foto, placas em prova, escrito assim, você pagou pra tá tá Escrito aqui, assim, né? Mãe, lembre quanto custou e termine é. a prova. É. É. Aí tem o é. preço do que ela gastou.
1: É. Não, porque é a, bem a inscrição isso
0: mesmo. de Ironman, vou falar pra vocês, cara. A inscrição de Ironman é uma paulada é, boa casa, também. Minha é casa, minha vida. Minha casa, minha vida. É isso.
1: Gutão, tem alguma
0: coisa, Guttam, que te motiva, alguma frase que te inspira, que você carrega
1: para o esporte? É é, 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 tem tem, sim, é assim, o que acontece, depois que a gente tem filho, a gente vai, acaba fazendo tudo para eles e por eles, né? Então, principalmente em maratona, que é uma prova que você é, mexe muito com a sua cabeça, você trabalha muito com a cabeça nos 42 quilômetros, então, para mim, o que para eu terminar uma prova assim de longa distância e tudo o que a gente faz na vida é pensando nos filhos. Então é, eu penso no Pedro e na Isabela que são os meus filhos.
0: Perfeito. Gente,
1: chegamos ao final da live.
0: Queria agradecer vocês imensamente pela presença hoje. Mas antes da gente encerrar, eu quero que cada um de vocês fale um pouco do trabalho de vocês, como é a assessoria, deixe os contatos. Né? Guto pode começar falando, e aí quem estiver assistindo e tiver interesse, né? que não for de alguma assessoria, porque eu vi que tem bastante gente aqui já que já são das assessorias de vocês. Se tiver alguém de fora interessado, esse conteúdo também vai ficar gravado no nosso Instagram aqui. Depois ele vira podcast, então ele vai ser divulgado. E aí quem quiser falar com vocês depois já tem os contatos registrados aqui. Guto, fala um pouquinho da Run pro pessoal, depois Regis e por último o Peixe encerra.
1: Legal, legal. Bom, Casão, primeiro agradecer aí você aí pelo convite aí, o Peixe e o Regis aí pela companhia. É, a RENAP, a gente tem os treinos ali na, no Parque Don Quixote, às terças e quintas à noite, a partir das seis e meia, e às quartas e sextas de manhã, a partir das sete horas. É, aos domingos a gente sai ali do estúdio, no Campolim, é, quem quiser participar com a gente está é, convidado, a, o, os nossos treinos especificamente são de corrida de rua, a gente não trabalha com triatlo. E vai ser um prazer atender aí quem, quem quiser correr com a gente e brincar um pouquinho com a corrida. João! Legal, mano. João obrigado. Cheguei. Peixe,
0: fala, fala você, que o Regis acho que... vai ah, O Regis voltou, pode falar. Voltou, Regis? Vai lá, você,
3: Regis. Fala aí dessa palavra. Eu, 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 eu estou na na prefeitura, né? na biblioteca municipal. Até o professor João, Alô, João está aqui conosco.
0: Grande João! Tudo bem, João? Tudo bom? Joia.
3: É, eu, o professor João e eu, é, nós temos os treinos tanto na Biblioteca Municipal quanto no Parque Campolim, tanto no período da manhã e noite, é, nós realizamos desde a caminhada na trilha, a corrida de rua, é, também a corrida na trilha, até a caminhada na trilha foi algo que surgiu na pandemia, Mediante situações que pessoas estavam buscando se movimentar e não tinha possibilidade de realização, surgiu a, a, a história de caminhada na trilha. Todo final de semana vai um monte de gente para caminhar no, no meio do mato, um percurso guiado, turma levando o cachorro para passear. É uma festa só. É uma questão de colocar... <risos> família, criança... É, então assim, a gente busca atender... Todo nesse aspecto né, de, da, da família e também voltado à saúde, qualidade de vida e à performance também, que até já falei para a turma: vamos começar a sentar a bota nos treinos aí, porque as provas estão chegando. A <risos> gente tem que fazer bonito. Boa, <risos> e, e nós temos né, os treinos, tanto no período da manhã quanto da noite, Biblioteca Municipal e Parque Campulim. E aos finais de semana, nós temos o Mountain Bike, que também surgiu né, nesse período e no sábado temos também corrida de rua e domingo a gente tem a corrida na trilha e a caminhada na trilha
0: show de bola, show de
3: bola Regis, obrigado Peixe, o
0: obrigado. Um seu trabalho aí com o pessoal daqui de Sorocaba no triatlon, na Bom, corrida é...
2: é, por conta a gente começou com um grupo de corrida daí por uma consequência natural a gente também tem um grupo de triatlon e daí acaba envolvendo tudo que, que tem ali no triato, né eu tenho grupo de corrida, eu tenho grupo de natação Agora a gente tem grupo de, 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 de MTB também, porque a pandemia né, criou. Nunca vi tanto ciclista na rua, queria ter loja de bike. Verdade. Ter de casa, <risos> é verdade. Né? <risos> e os treinos acontecem ali no Parque Campolim também. A gente tem um grupo de segunda e quarta-noite, terça e quinta de manhã. E tem no Don Quixote, a turma do André, terça e quinta também. É, para o pessoal que quiser conhecer o nosso
0: trabalho, assessoria, underline, feixe pro, só mandar um direto, uma mensagem lá para a gente Nossa, e a gente pode... É, é isso. Da, da live é arroba live assessoria, da run up é arroba run up, certo?
1: Isso, isso aí. Então tá aí o Instagram
0: tá de todo mundo também. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia, por essa hora que vocês... Se dedicaram aqui a essa live hoje. Fiquei muito feliz pelo aceite do convite, quando eu falei com vocês lá há uma semana. Histórias muito bacanas, experiências incríveis, né? De um, um pessoal que está aí já há bastante tempo no esporte. Uma inspiração para mim e tenho certeza que para muita, muitas pessoas que assistiram a gente hoje também. Só tenho a agradecer. E pessoal, semana que vem tem mais às 19 horas com outros três convidados e mais histórias bacanas aí na corrida, tá bom? Gente, obrigado, viu? Beleza. Obrigado, Pessoal, tchau, brigadão,
3: obrigado pela é, oportunidade é. aí, peixe, é, eu sou o mais novo aí, até que o Walter sou o mais novo, é uma honra estar não é assim não, hein, participando é. com vocês aí, ele muito obrigado.
2: nessa tecla aí que
3: ele é o mais novo, é Já nada, é o mais careca. Ah. Viu? Viu?
2: Você é o mais novo, mas você já fez coisas que eu acho que eu nunca fiz. Eu fiquei muito afim
3: de fazer essas corridas doidas ainda. Né? Vamos conversar com os dois ainda. Bora, ver. vamos. Vamos sim. Vamos junto. Lá, né? Até, ó, a gente tá fazendo circuito de corrida na trilha, né? Tava sem prova, fizemos um no final de agosto. E daí agora, no dia 24 de outubro, a gente vai ter a segunda etapa do nosso circuito Live Trail. Tem medalha, tem tudo. A turma fala, eu quero medalha. Vai ter medalha. Vida tem eu, camiseta. É eu, tem de bora! bora. Chama Demorou. Nós.
2: Um
0: <risos> Chama eu todo mundo aí. Cunha as três assessorias e vamos lá. Legal,
3: legal. Vamos, Fechou.
0: Fechou, gente? Obrigado, viu? Um abraço. Bom, obrigado, obrigado, viu? Um grande abraço. Que agradeço. Um abraço valeu, pra vocês brigadão.
3: aí. Né? Valeu, pessoal. Tchau, valeu.
0: Até.